0: El periodista Fernando González, más conocido como Gonzo, participa mañana en el ciclo Voces desde la Frontera, un espacio de denuncia ante la violación de derechos que sufren las personas migrantes en su intento de cruzar las fronteras. Gonzo se reunirá a partir de las 8 de la tarde en la Sala Josefina habla del Centro Bibliotecario Insular, en esta iniciativa comisariada, como saben, por el también periodista Eloy Vera. Vamos a saludar Gonzo. Buenos días.
1: ¿Qué tal? Buenos días.
0: Gonzo, bueno, un placer eh, estar hablando contigo y tenerte además en este ciclo, voces desde la frontera, como periodista que has pisado terreno y estás muy encima de lo que es el drama migratorio. ¿Qué te parece participar en este tipo de ciclos?
1: Bueno, eh, soy de la opinión de que hay ciertos temas en los que hay que aprovechar cualquier posibilidad o cualquier circunstancia para... Para hablar de ellos, porque por lo general los que deberían preocuparse, los que deberían atender a las necesidades de las personas migrantes, suele ser un tema que prefieren que no que no aflore y que no salga, pues supongo porque les resulte más cómodo el actuar como se actúa normalmente. Y a veces eh, solo responden ante ciertas presiones, y estas presiones los periodistas tenemos herramientas de sobra para poder ejercerla y que no caigan en el olvido historias, pues por ejemplo, como la que pasó hace un año en Melilla.
0: Se cumplía precisamente el sábado, eh, un año desde esa tragedia, pero son muchas las que bueno estamos viviendo, por ejemplo, en Islas Canarias, unas islas donde eh, pues hace pocos días, por ejemplo, aparecía el cuerpo de sin vida ya de una persona migrante que dejaba el mar en la costa majorera. ...y que bueno, pues esconde una persona a la que ya no se puede identificar... ...una persona que tuvo su historia... ...pero a la que es eh, difícil recordar... ...¿qué está pasando para que nos hayamos deshumanizado tanto?
1: Uh, son muchas circunstancias... ...la principal es la falta de interés muchas veces en el otro... ...y más si el otro es diferente, es distinto... ...tiene distinto color de piel, distinta religión... ...distinta cultura... ...y sobre todo si viene de otro lugar... Y en segundo lugar, yo creo que lo que pasa es que hay un cierto clasismo y hay una clasificación de seres humanos. Y desde nuestro mundo blanco, occidental y europeo, consideramos muchas veces que pues, personas que vienen de África están lo suficientemente acostumbradas a sufrir como para considerar que, que les pase esto puede estar dentro de lo habitual en sus vidas. Yo creo que muchas veces lo que nos falta es ponernos en la piel del otro. Como tú decías, esa persona que no se puede identificar y que apareció recientemente en las costas canarias, tiene una historia, tiene una familia detrás, tenía unos anhelos, unos motivos por los que emprendió un viaje que él mismo sabía que era muy peligroso y que emprenden cada día centenares de personas. Saben perfectamente a lo que se arriesgan y aún así deciden eh, coger esas pateras, esos cayucos o cualquier medio de transporte que les permita llegar al donde ellos creen que pueden tener una vida mejor. Sí. Eh, eso es un poco lo que nos pasa. Que A veces también tenemos mala memoria. España ha sido un país migrante como quien dice hasta antes de ayer y parece que no nos queremos acordar de lo que sufrieron nuestros eh, abuelos o bisabuelos para tener una, una vida mejor. Bueno, es lo que supone, eh, entre otras cosas, la vida cómoda.
0: Uh -huh. Vas a presentar también eh, tu libro, Mis fronteras, un recorrido por lugares bueno, pues conflictivos en la geografía mundial, en Gaza, Siria, México, o Hungría. ¿Qué te llevan a ello? ¿En qué momento decides que quieres contar lo que está pasando ahí?
1: Bueno, me viene de, de familia. Como te decía, España fue un país básicamente migrante hasta hace no mucho y mi familia gallega eh, cumple con esos requisitos. Eh, la, los hermanos de mi abuelo acabaron, la mayoría de ellos, en Argentina y en Venezuela. Eh, los vecinos de mi madre, de la aldea en la que nació, después de Dabaisho, eh, pues acabaron prácticamente todos en Suiza, en Alemania, en Luxemburgo. Y yo crecí, y, me, y, y en verano, en los fines de semana, sobre todo en verano, que es cuando venían los, los migrantes, crecí conociendo esas historias. Es decir, no solo las de mi familia, sino las que eran, los que eran mis amigos. De, de juegas de verano en el mes de agosto en la aldea, y entonces siempre entendí muy bien el, los motivos de, de emigrar, y bueno, creo que siempre he, he intentado el poner el foco no en el lugar de origen, sino en el lugar de partida, y como yo eso lo viví desde pequeño, siempre me ha interesado mucho el poder seguir contando esas historias, porque siempre me parecieron muy atractivas, y, y, de, y para cortar, eh, no deja de ser gente que es sobre todo valiente y gente ambiciosa aquel que decide dejar el lugar donde está su familia, donde está la gente que quiere, donde están los recuerdos que, comportan, que conforman su memoria eh, y, y aventurarse simplemente para tener una vida mejor, para empezar son personas valientes y a mí siempre me ha llamado la, la atención el poder contar esas historias mucho más cuando estos migrantes han querido convertirlos en amenaza, en incómodos, en invasores y, y eso no responde para nada a la realidad.
0: Cuando alguien escribe un libro, eh, en tu caso Mis Fronteras, eh, siempre hay un objetivo detrás, ¿no? un mensaje que a uno le gustaría que, la, que el lector pudiera bueno, pues, eh, exprimir ¿no? o por lo menos reflexionar sobre este mensaje. En tu caso, ¿cuál, ¿qué es lo que quisiste transmitir? ¿Con qué valores o qué reflexiones te gustaría que el lector o la lectora se quedara?
1: No mucho más allá de intentar trasladar a la gente que lea el libro a esos lugares. Eh, es un libro que está contado desde una desde un prisma muy de primera persona, no aporto grandes datos, no intento teorizar. Es un libro que escribí a bola pluma, como quien dice, basado simplemente en recuerdos, viendo fotografías, algún, alguna anotación sobre nombres y lugares, pero es un libro que escribí con las sensaciones que en mi memoria quedaron de cada uno de los lugares que, de los que hablo en el libro. y creo que eso es lo que me interesó o el objetivo que tenía a la hora de escribirlo, intentar que quien quiera acercarse a estas páginas eh, pueda estar por un momento en esos lugares, pueda entender por un momento las sensaciones que tenía yo como periodista, yo como persona que fui, estuve un tiempo y me volví, pero sobre todo las sensaciones, los miedos, los anhelos de esas personas que fui conociendo en esos lugares. Y también quienes son o el tipo de calaña de muchas de las personas que deciden poner esas fronteras, militarizarlas, convertirlas en muros en lugar de, de puentes.
0: Todavía estamos viendo, decías eh, al inicio, que tenemos mala memoria, que España tiene una mala memoria. Y decías, bueno, pues a ese pasado migratorio tan, tan claro. ¿no? Pero estamos viendo como una realidad muy lejana el fenómeno migratorio. ¿Nos estamos olvidando de que quizá en algún momento, eh, sobre todo ahora con el tema de la crisis climática, podamos ser también migrantes?
1: Bueno, es una realidad que, que a veces no queremos ver, pero um, la historia demuestra que si hay algo en lo que es eh, tozuda es el repetirse y nadie está libre de, de que algún día la vida le, le obliga a migrar por las circunstancias que sean. En, en este sentido, yo siempre cuando me preguntan, oye, ¿qué, qué, qué gente es la que migra? ¿Qué, qué gente te encontraste pues, en la frontera que sea? Y, y siempre digo lo mismo, eh, éramos tú o yo cualquiera de nosotros, simplemente habiendo nacido en otro lugar y en otras circunstancias. Pero no hay una gran diferencia entre, entre los guiones vitales que pueden tener aquellas personas que hoy en día se encuentran intentando llegar a un lugar mejor y los que estamos tranquilamente sentados en nuestras casas o como tú y yo ahora mismo hablando. Lo acabas de decir, Pia, nadie nos asegura que no pase algo, de cualquier tipo de causa que nos obligue o que nos motive en algún momento a decir, bueno, pues igual es hora de, de dejar el sitio al que pertenezco y buscarme una vida mejor o más tranquila o más garantista para mis hijos eh, en el futuro, porque todo el mundo desea vivir mejor de, de lo que a lo mejor vivieron sus padres o vivir en las circunstancias más tranquilas, con seguridad, con progreso, con desarrollo económico, eh, y eso es inevitable, que lo, que lo que lo mantengamos pase lo que pase. Ahora mismo vivimos unos años de cierta tranquilidad, como quien dice, pero no olvidemos que en la crisis del 2008 fueron muchísimos los chavales jóvenes que decidieron dejar España y buscarse la vida fuera porque aquí no encontraban trabajo. Y eso no fue el siglo pasado, eso pasó hace 15 años.
0: No y no hay algunos mismo. que no han vuelto. Gonzo, quizá no sea lo mismo, ¿no? Eh, partir en un coche, partir en un avión, eh, hacia bueno una vida mejor que hacerlo en una patera.
1: No es lo mismo, pero las sensaciones, evidentemente las circunstancias son completamente distintas y los motivos son mucho más livianos que el de la gente que suele Quiero llegar a decir, nuestro país. Eh, que
0: quizá cuando nos vemos eh, con un pasaje de avión y, y, y yendo a otro país a trabajar no nos consideremos migrantes realmente, ¿no? ¿Puede estar ahí un poco parte de, de ese error en la percepción de la realidad?
1: Te iba a decir, eso es no ser consciente de lo que estamos haciendo. Entonces, cuando consideramos que irse a vivir a otro lugar no, no es migrar, eh, no es equiparable, pero yo en su día pongo mi caso. Yo me tuve que venir, de, me vine de Galicia a Madrid en unas condiciones muy favorables, pero echaba de menos a la familia, echaba de menos la lengua, echaba de menos la, la, la cercanía de la gente que quieres. Pues eh, eso multiplicado por mil. Además del riesgo de poner la, la vida en juego, es lo que decía antes miles de personas hacen cada día. Pero siempre, desde la comodidad, intentamos mantener cierta distancia, en parte también para que nuestra conciencia no sufra mucho cuando miramos para otro lado viendo estas cosas que, que se hacen. Cuando miramos a otro lado y cuando no, porque lo justificamos. Que eso es lo preocupante: que haya discursos políticos y mediáticos que calen en la sociedad, que haya gente que crea y Las burradas que se suelen decir sobre los migrantes, simple y llanamente para generar una sensación de miedo que le permite a muchos pues tener una rentabilidad económica, a otros tener una rentabilidad electoral.
0: Para percibir la realidad como la estamos percibiendo, ¿en qué errores estamos incurriendo los periodistas o cómo podríamos mejorar la comunicación para trasladar realmente los motivos por los que alguien migra y que en el relato de la migración tenga un peso importante? ¿Cómo podemos mejorar?
1: Bueno, yo creo que lo primero sería realmente interesándonos por lo que queremos contar. Eh, interesándonos por las personas que son protagonistas de esas historias. Eh, cuando se cuenta una valla, un salto en la valla de Melilla o una llegada de cayucos a las costas canarias, eh, lo que te decía antes, yo creo que lo que deberíamos hacer los periodistas es contarlo desde el prisma del país de origen. Explicar los motivos que han, su, que han llevado a estas personas a intentar hacer ese viaje. No las consecuencias que para nosotros, como sociedad, puede tener el que lleguen personas eh, de otros países. Para mí, es en el momento que consigamos eh, poner el micrófono y la cámara en un punto de África para contar estas historias y no poner el micrófono o la cámara en un punto de la costa española, eh, conseguiremos el, el, que la, la percepción que transmitamos en nuestras informaciones sea completamente distinta. Y, en segundo lugar, no atender a las fuentes oficiales como si fuese la única verdad, porque las fuentes oficiales siempre van a estar interesadas, siempre van a exagerar los datos, siempre van a, a agravar las consecuencias que puede tener la llegada de migrantes a nuestros países. No olvidemos que aquí hemos tenido ministros del Interior que negaron el número de muertes que hubo en Melilla, que dicen que el ministro del Interior que había... Eh, en El gobierno de Rajoy llegó a decir que los migrantes se escupían y gritaban ébola, ébola desde la valla. Es decir, no aceptando los discursos deshumanizadores o los discursos que convierten a esas personas en rebaños, en colectivos, en masas. Tenemos que poner la atención en cada una de esas personas.
0: Gonzo, vas a estar acompañado del productor Arturo Lezcano. ¿Han pensado un poco cómo, cómo van a ser las voces desde la frontera contada eh, por ustedes dos?
1: Bueno, eh, Arturo es una persona que ha vivido muchísimo tiempo en, en Sudamérica, ha sido corresponsal en Argentina, ha vivido en Brasil, eh, es una persona que no para de viajar. Gallego también, por lo tanto, con una sensibilidad espacial hacia las migraciones. Y lo que intentaremos es esto, es... Eh, ponernos en la perspectiva de los países de origen, ponernos en la piel de las personas que tienen que emigrar y desde ese punto intentar analizar pues eso, nuestro trabajo como periodistas que, que, debe, que debe hacer. Y también el cómo nos afecta a nosotros, porque en, en la implicación personal que supone contar a veces estas historias eh, puede tener efectos en la forma la, en la que se cuenta. Así que intentaremos un poco el, el, el normalizar las migraciones como un fenómeno que no es propio de este siglo, que es propio de la historia de la humanidad, poner en valor toda la riqueza que supone el que personas con otros conocimientos, otras culturas y otras tradiciones nos enriquezcan y básicamente intentar que la gente que le apetezca venir eh, mañana a las 8 de la tarde sí. pues se vaya con la sensación de que hay otra forma de contar la, las migraciones distinta a la que se suele ver muchas veces en informativos o en las portadas de los clientes.
0: No sé si has estado alguna vez en Fuerteventura.
1: No, no ¿Es es me <ríe> Me ha servido de excusa para, para la primera vez. La he visto desde otras islas, pero Fuerteventura es la, la primera vez. De hecho, eh, aprovecho y, y me voy con toda la familia para, para ir porque tengo muchas ganas de disfrutar de la isla.
0: Bueno, fantástico. Serás muy bienvenido mañana una cita con Gonzo, también con el productor Arturo Lezcano. En esas voces desde la frontera, comisariada por el periodista Eloy Vera, va a tener lugar, como decíamos, a las 8 de la tarde en la sala Josefina Pla del Palacio de Formación y Congresos. Gracias.
1: A vosotros. Un abrazo grande.